0: Bom, estamos aqui no terceiro Shur, ainda mais ou menos introdução, e Baruch Hashem rendeu bastante. E a gente estava explicando quais são as quatro metodologias de interpretar a Torá. Então, a primeiro Shur a gente dedicou para tirar, tirar, colocar de lado os mitos do que, que significa Kabbalah. É, e aí a gente voltou para explicar o que, que é o Pshat. Então, só resumindo, o Pshat é a explicação... A palavra que eu encontrei, não sei se é a melhor possível, mas a melhor que eu encontrei por enquanto se chama explicação simples, não literal, como expliquei. Se você explicar literalmente, seria colocar o tefilim ben entre os olhos. Você iria falar que Yad, Hashem, Deus tirou o povo com um braço forte, Be'yad, Hazaká, é um braço forte, e obviamente que não é. Então não é explicação literal, mas explicação simples. E dentro dessa explicação simples, existem... O ponto que eu quero acrescentar e enfatizar hoje é que, como são quatro é, formas, quatro metodologias diferentes de explicar a Torá, tem duas regras. regra Dois pontos. Ponto número um, cada uma dessas respeita as suas regras. Então, existe a maneira, a metodologia Pshat é o jogo de futebol, respeita as regras do futebol o jogo de basquete, é o seu jogo de basquete cada um tem suas regras diferentes uma você vai usar a mão, outra você não pode usar a mão então essa é a diferença entre pichar e pichar, qualquer uma delas respeita as suas próprias regras e número dois elas não se contradizem elas se complementam, então diferente do jogo do futebol e do basquete, aqui no fundo no fundo é um jogo só, só que cada um, um é o, talvez um é o goleiro que pode usar a mão, outro é o atacante que tem que usar o pé e assim por diante, ele pode o cara que é meio do campo ele tem que ficar no meio do campo e assim por diante então cada um tem a sua área de atuação e elas são complementares não se contradizem eu não vou entrar agora agora num ponto que é importante a gente entender também de que então mas espera aí claro que tem contradição na torá não tem na talmud você tem um fala que pode outro fala que não pode e assim por diante então isso não são contradições isso são opiniões diversas o que na verdade são camadas diferentes de uma mesma perspectivas diferentes sobre a mesma sobre o mesmo assunto então não se não são é, contradições, não tem quem está certo, quem está errado quem tem, quem a gente segue, quem ficou resolvido ficou decidido que a gente vai seguir mas essencialmente não existem discussões naturais, não existem divergências todas as divergências se elas são autênticas e verdadeiras, seguindo as regras do jogo, todas elas fazem parte desse mesmo espectro desse mesmo mosaico, desse mesmo jogo certo? Então, é, só para dar um exemplo sobre essas regras, cada uma delas respeita regras diferentes. Então, ontem eu estava, por exemplo, eu entrei um pouquinho no conceito do Drush, do Midrash. O Midrash, às vezes, fala coisas que parecem ser exageradas. Justo na Guimará de Sotar desses dias, traz lá, como eu dei o exemplo, de que as costas de Jimshon tinham 30 metros de largura. E traz um Passuk, que traz isso. Então, eu não posso afirmar que isso é um exagero, só porque eu acho que é um exagero. Se está escrito, a priori, o tá, princípio está escrito. Porém, existem formas de interpretação do Midrash. Então, eu desconheço, não tenho conhecimento suficiente para eu te afirmar que isso é um exagero, mas comentaristas clássicos do Midrash, é, eles podem sim dizer, por exemplo, como eu dei o exemplo famoso do, do Talmud, de que tinha lá uma cidade, alguma mar atrás, que tinha uma cidade em Eretz Israel, que tinha 600 mil cidades, que tinha 600 mil aldeias, cada aldeia tinha 600 mil casas, casa, casa e aí você chega no número de pessoas que tinham lá, dava 600 é, bilhões ou mais ainda. Então... Eu, eu, eu comentei de que o o comentarista lá, ele fala que isso é uma Guzmá, Lachon Guzmá, a linguagem de exagero. Então, ainda expliquei ontem que isso o Hassidut vem incrementar, mas antes de explicar o Hassidut, o que a gente falou é de que, peraí, como que tem exagero? Então, eu também posso chegar e falar que Berechit Bara Loquim, na verdade, não é bem seis dias. É talvez seis mil anos, ou seis milhões de anos, seis bilhões de anos. É exagero esse negócio que tem que fazer shabat toda semana, tem que fazer shabat, é exagero, vai. Isso aí era para antigamente. Não. Então, quando a gente fala no pshat, no campo do pshat, no campo simples, existe uma regra. em O passug não perde a sua interpretação simples. Você pode ir além da interpretação simples, mas nunca você pode esquecer a interpretação original. Então, na interpretação original da Torá, eu não posso chegar e falar, ah, isso aqui é um exagero, isso que Moshe Rabbeinu mandou fazer tantas coisas, não posso. Mas na parte que é a terceira camada, chamada Drush, sim, existem histórias, alegorias, que a intenção delas é trazer na verdade aí, falar o que, que Hassidut explica, ela te traz um, um, uma visão mais espiritual da coisa. Por exemplo, eu falei que o Midrash, quando está escrito no Talmud, que tinha lá 600 bilhões de pessoas, existiam de fato 600 bilhões de pessoas em potencial, espiritualmente. Havia uma presença muito grande. Não se materializou isso. Não tinha 600 bilhões de pessoas físicas, mas espiritualmente existia. Então, a Torá, ela fala nos céus e ela indica aqui na Terra, então a Torá usou uma conversa exagerada, Que é exagerada, extrapolou? Não, a regra de interpretação do Midrash, é de que às vezes, não sou eu que posso falar isso, mas às vezes, o Midrash ele traz medidas, valores, números exagerados, dentro da regra, quem sabe analisar isso vai poder dizer, e isso significa, não é uma mentira, não é um exagero literalmente, mas é uma visão mais profunda de que não necessariamente materialmente tinha exatamente essas quantias, esses valores, assim por diante. Então, essa regra, por exemplo, só funciona na metodologia do basquete, na metodologia do midrash. Eu não posso usar essa mesma regra quando se trata de o que está no puxado na Torá, O que está no puxado, eu vou precisar seguir o puxado. Claro? Certo? Uma dúvida? Sim, eu... É, o, o número... Eu vou dar um outro exemplo que eu. Vi apenas um comentário. Espero que ele seja... Eu vi ele num livro, um livro né, autêntico. Mas eu nunca mais vi em outro lugar. E o nome, a, a, a fonte que ele citava, eu não conheço essa fonte. Não, não é uma fonte conhecida. Do que, que eu vou dizer agora. É, mas é uma coisa curiosa que funciona nessa mesma, nessa mesma é, regra de, de pensamento. A gente fala que né, Israel, saíram... Armados, de, de Mitzrayim. Hamushim, estrela Israel, Pashad Bechalach, saíram armados. Hamushim, ontem usei esse exemplo para outra coisa. Hamushim significa Hamesh. O que, que é Hames, Homesh, ha um quinto. Só saiu um quinto do povo. Já ouviram? Todo ano a gente escuta que só saiu um quinto. Quatro quintos do povo morreram na praga da escuridão. Tá certo? Então, eu usei isso ontem para explicar que isso significa Remes. É uma dica. Está escrito Hamush. Hamush é armado. Certo? Mas... Nas entrelinhas, Hamush é é um quinto, então um quinto, ah, legal, poxa, interessante, não sou eu que decidi, ah, eu olhei lá, Ramesh Rômes, mudei, inverti, não, os por tradição, com as regras de ensinamento, assim por diante, eles chegaram nessa conclusão, ponto. É, só para trazer um parênteses interessante, ontem na aula eu tava dando para os jovens, entrei mais ou menos nesse assunto, já que eu me ensinando isso. Então o, o Rav que estava junto, ele falou uma coisa bonita, André Eppelbaum, ele falou uma coisa bonita, de remes, de dicas, ele trouxe dicas muito interessantes que eu conhecia uma, uma mas não não todas. Ele foi ligado com o Shabbat, Shabbat, número 7, a gente sabe que Dag tem valor número 7, Yain, um sparkatan que se chama, o um número pequeno de Yain, Yain, Yud Yud Nun, 1010, 10. 50, Então, você pega só os algarismos. 1, um, 1 um mais 5, dá 7. Yain, pega uma misparcatan. Yud, yud, é 10. Esquece o zero, corta o zero. Pega o um, 1, mais 10, mais 1, um, mais 1, um, 50. tiro o zero, 5. 5 mais 2, 7. Bassar dá 7. Que mais? Halá, dá 7. Dag, dá 7. Qual mais? Ner, dá 7 olha que interessante, tudo ligado com o Shabbat da tá Sete então alguém chegou e falou, bom, onde eu vou inventar um negócio assim, vai? Vamos é. achar uns negócios aqui, colocar uns números a mais não, o que você vê com tudo isso na verdade, muita gente se aproxima da Torá quando ele começa a se aprofundar e vê como a Torá é esse mosaico que é um quebra-cabeça perfeito e quando você estuda alguém fala, nah, isso aqui é invenção Isso aqui está exagerado esse negócio então eu falei para ele, realmente, quando você estuda algo aleatório, fora de contexto Pode realmente parecer... Ah, o Rabino quis fazer um negocinho, uma brincadeira aí... E acabou. Mas se você estuda contextualizado... Você vai ver como que essa peça... Por mais estranho que seja o formato dela... Ela se encaixa perfeitamente dentro... E é incrível. Para Aqui um shabat, uma coisa tão simples... Shabat, basar, ner, halá... Tudo dá, tá, tudo, tudo cai sete. Você acha que é por acaso? Tá certo? Você vê como a língua hebraica verdadeira ela não é chutada. Imagina em português, você falar carne, C vale três. Ah, ninguém nunca pensou numa coisa dessa, tá certo? E você vê como tudo se encaixa perfeitamente. Uma coisa incrível. Ele deu mais um exemplo simples. Mas herayon, que significa gravidez. Quanto, qual é o valor? 271, que são os 9 meses. Tá certo? Herayon, gravidez. Olha, alguém chegou e inventou uma coisa dessa, quem pensaria numa coisa dessa? Você vê como a Torá é perfeita, tá certo? Isso é na dica, agora usando a dica do que eu falei agora, do que um quinto do povo de Israel, então de novo, o que eu falei agora não é unânime, eu vi apenas um comentarista, mas uma coisa curiosa você vai dizer que quatro quintos do povo morreu na praga da escuridão? Pergunta número um, esse é o maior holocausto da nossa história e ele é comentado da Torá, assim de, de uma letrinha assim, ah. Ah, morreu quatro quintos do povo. Quando chega nas pragas no Egito, que morreu não sei quantos mil, ah, conta, dá, dá, depois fardeia, depois Quinim. Quando chega que os judeus morreram, quatro quintos, assim, numa noite só. E a outra coisa, a outra pergunta que surge, peraí, no meio da escuridão, foi feita na escuridão para que os egípcios não percebessem. De repente você vê que o jardineiro não tá mais lá. De repente você vê que o cara carregava a pedra para você lá para fazer a pirâmide. Não tá mais lá. Peraí, o que aconteceu? Onde enterraram todo mundo? Certo? É uma pergunta. Pode ser que eu não tenha resposta... E fica nisso mesmo, é isso mesmo, está acabado. Mas uma interpretação que eu vi é de que, na verdade, não foi de fato uma, friso que é uma interpretação, que não foi de fato quatro quintos do povo, mas foi uma fração pequena do povo que, potencialmente, se eles continuassem vivendo com o povo, eles com os filhos que eles teriam com as próximas gerações e assim por diante, eles dariam um número muito maior, que equivalente aos quatro quintos do povo. É uma explicação que fica mais fácil de se entender. De novo, não é porque é mais fácil, porque ela realmente é autêntica. Mas isso seria, por exemplo, um exemplo de que como no Drush, significa nessas metodologias de interpretação, é possível que nem tudo seja literal. No Pshat, depois nem Israel saiu do Egito, não deu tempo para um crescer. Isso é literal. Ah, como que saíram 3 milhões de pessoas em 18 minutos? É literal. Ah, é difícil. Como que o, 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 o Nilos virou sangue? É literal. Agora, algumas coisas, quando você está lendo Drush, algumas delas podem, têm outras regras de ensinamento. Claro? Certo? Duvida? Também de eu já ouvi. Talvez, é difícil de trazer essa explicação, porque o urashi ele segue a regra do Pshat. Simples. Então, o Rashi não quer, o que ele fala é. Ele não tá o Rashi fala, conforme a opinião do Urashi é um quinto. Hamoshim é o que ele escreveu, é um quinto. Então, você não pode chegar a pegar o Rashi, não. É um quinto, mas é o potencial, não sei o que. Conforme o Rashi, é isso. É um quinto do povo saiu. Você tem perguntas? Ótimo. Eu também tenho várias. E continua. Certo? Isso é o conceito. Só para explicar, voltar agora, a gente falou então do chat que é a explicação simples. Explicação simples, mais fácil a gente entender, ela é a Torá com a explicação, por exemplo, do Rashi. Tem vários outros comentaristas do Pshat. Se você pegar qualquer livro, ontem comecei, qualquer Torá com tradução, pegar uma Torá impressa em uma, 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 uma editora judaica, né? não pegar outra da, de fora. Então, essas traduções sempre vão se basear ou no Rashi, ou no Venezra, ou no Ramban, os comentaristas clássicos que explicam o Pshat. Nem sempre, muitas vezes, o Rashi não é a única forma de interpretar a Torá. Ele foi, talvez, o mais popular, o mais clássico, mas você tem várias formas diferentes de interpretar e dar explicação para aqueles mesmos sukim tá certo? Isso é uma coisa. Depois, no Remes, as dicas, eu dei o um exemplo típico do Balaturim. Balaturim é o autor do Tur, filho do Rosh, que deu a origem para a estrutura que hoje nós temos, os quatro partes do Shulchan Ele foi quem compilou toda a parte prática de hoje em dia em em, em Arba Turim, que são em quatro sessões, e disso deu origem para o Arba Helkei para os quatro partos do Shul Hanaruch. Então, esse Bala Turim um belo dia, nas minhas palavras, estava com insônia, não sabe o que? O que eu vou fazer hoje? Estou enjoado, né? não tem Netflix, não tem WhatsApp, não tem Facebook. Vou escrever um livro. Aí ele, numa noite só, matou escreveu um livro, comentou toda a Torá, que são todas as numerologias, inúmeras de número, numerologias super né? avançadas, explicando a Torá inteira. Está lá esse, esse, é, mais ou menos cinco, seis linhas por página da Torá uma noite só ele matou isso aí. Tá certo? Ele fez os salmos em uma noite Hã? também. rei Davi fez os salmos em uma noite. rei Davi fez os salmos em uma noite só? Não é isso? desconheço que foi uma noite. Tanto é que o, muitos salmos foi tem, tem toda uma, uma... Um histórico deles, então, Moshe era bem... Não, não sei. Moshe, alguns são de Moshe, outros, talvez atribuídos a Shalomó. Então, assim, tem, cada um tem sua história. É, é. E ele foi falando conforme a história dele. Eu nunca ouvi que foi, foi feito em uma noite só. Talvez ele compilou em uma noite só, ah, tá, mas sim, não... Não, desconheço. Depois o Drush. Então, o Remes eu dizer, é o desejo do Balaturim. O também tem muitas vezes na Guimará Eu acho que a Guimarã tem muita mistura entre Remes e Drush. O Talmud, que a gente já estudou um pouquinho, é, tem a famosa explicação. Tá com pressa? Está tranquilo? É a famosa explicação de que é, na festividade de Sukkot, só para dar um exemplo mais de Remes, na festividade de Sukkot, eles tinham que jorrar água no altar. Durante o ano inteiro, havia uma prática de de se jogar vinho no altar. Durante a festividade de Sukkot, tinha lá um buraquinho, que lá, as danças que se faziam, era em comemoração a essa água. Não vem agora o caso. Da onde que se extrai essa... Não está escrito em nenhum lugar na Torá, que nas festas de Sukkot, sim, se jogava água. Da onde se aprende que se jogava água... Então, eu não lembro as palavras precisas da Gemara que traz para gente, mas, basicamente, o Talmud ele pega um Mem de uma palavra, depois o Yud de outra palavra e o Mem de outra palavra, Maim. Daqui eles deduzem uma lei, não é só... Ah, valor numérico, isso significa que na vida futura, na vida passada, não é isso? Com essa dica, é uma interpretação da Torá com sua conclusão, com sua consequência prática. Que ao invés de eles jorrarem vinho no altar, uma lei da Torá, etc., eles substituíram por água. E da onde eles deduziram isso? Numa das metodologias de interpretar a Torá, chamada Remes, as dicas que a Torá te deu. E nessas dicas, então, eles concluíram que você usa água em vez de vinho. Agora, Drush. Drush, a gente pode passar vários e vários shurims só para entender cada uma das 13 regras de interpretação. Que o Rabbi Ishmael fala para a gente. Essa é a opinião do Rabbi Ishmael. Tem outras opiniões, tá certo? Mas o Rabbi Ishmael resumiu para a gente 13 formas de interpretação da Torá. Só para voltar um pouquinho: a Torá, ela foi dada, na verdade, é, como expliquei ontem, em dicas. A Torá, Hashem, a metodologia que ele usou para dar a Torá, é a metodologia melhor que existe, que é quando o professor ele ensina em poucas palavras muito conteúdo. Certo? O pior é aquele professor que fala muitas palavras e pouco conteúdo, ou conteúdo nenhum. A Torá é o contrário, são poucas palavras com muito conteúdo. E a gente, nessa essência da Torá, conforme a gente vai estudando, a gente vai, olha, tem mais essa letrinha, olha, tem mais essa nuance. E você vai aprendendo, entendendo quão profundo foram aquelas palavras da Torá e são, na verdade, endsoft. são palavras sem fim de profundidade que você pode chegar. Então, nisso que a Shem deu, a Torá dessa forma, em questões práticas. Como Deus esperava que o judaísmo seja praticado? Como comentei ontem, alguém pode conhecer os cinco livros da Torá de Cor e Salteado e não vai conseguir deduzir nenhuma mitzvah sequer, ou pelo menos a maioria delas, dos livros da Torá sem interpretação. Não tem como. Felim, Shabbat, Sitzit, nada, nada. Então, o que acontece? A pessoa, então, a chama ele deu, ele criou essa dinâmica, na qual ele deu o livro escrito, e ele passou oralmente as interpretações, e o que que a Gemara faz? Olha que curioso, quando você estudar a Gemara, você vai perceber isso. A Gemara, na verdade, os sábios já tinham por tradição o que é o Tzitzit. Os sábios já sabem o que é o Tzitzit. Poderiam falar, esse é o Tzitzit, e está acabado. Por que que eles vão falar, por exemplo, que tota foto como eu expliquei, tota foto significa quatro, Tot numa língua... Áfric, sei lá, não lembro a palavra, katfi, significa dois, numa outra língua foto significa dois, dois mais dois, quatro, que são os quatro compartimentos do Tfilim na cabeça. Então eles falar, olha, o Tfilim a Torá mandou colocar um sinal, o sinal é esse aqui, bota e tá acabado. Não, os hahamim não se contentaram com isso. O que que eles fazem? No Talmud eles te desenvolvem toda, na verdade, é, a escala, todas as dicas, olha, o Tfilim é de quatro, mas vamos buscar na Torá onde está. É, é, alusão para esses quatro então o que que eles fazem no, na Gemara, na Mishnah, etc eles estão voltando, na verdade fazendo o link, mostrando para você que a Torá fala exatamente isso, essas duas coisas têm que se encaixar perfeitamente e os sábios vão te mostrando como que o Shabat, por exemplo, Shabat o que tem que fazer o Shabat? São 39 melachot como eu sei, porque assim foi o Shabat, desde que bem não fez o Shabat, e assim a gente sempre respeitou não, hum. eles vão te mostrar, por exemplo, uma regra das treze, que isso chama... É, é, Binyanav, se eu não me engano, não. Proximidade. Rekesh. Não está nem das 13, mas é, é, é Rekesh. Eu esqueci agora a palavra. Que um assunto está é do lado do outro. Shabbat está perto da construção do Mishkan. Ah, construção do Mishkan, Shabbat. Então, o que é a construção do Mishkan? São trinta e nove trabalhos? Então, esses são os trinta e nove trabalhos proibidos no Shabbat. Eles poderiam simplesmente falar, olha, está aqui, esses são os trabalhos... Cuida deles e está acabado. Não, eles vão te mostrar que esses 39 trabalhos estão ligados. Igual a dica que eu falei agora, não está na Guimarães, mas como os nossos sábios mais contemporâneos, sei lá, quem foi exatamente que descobriu, que em vez de falar que você tem que acender vela e tem que comer carne com repente, olha como a Torá já previu. Ner, vale 7. Dag, vale 7. Então, com isso, te dá uma... isso, quando você vê esses encaixes, quando você vê as peças se encaixando, você vê realmente como a sabedoria é divina. Então, quando você estuda a Guimarães, por exemplo, tem a metodologia chamada Kalva Homer. Uma metodologia fácil de entender. Se, nesse caso é assim, muito mais. Naquele outro caso, dá um exemplo de Kalva Homer fácil. Algum que vem na cabeça. O que, que é Kalva Homer? Eu vou explicar. Dá um exemplo de Kalva Homer fácil. Bom, sumiu agora um exemplo da cabeça, mas Kalva Homer é um exemplo muito fácil. Se o copinho pequeno de café, por exemplo consegue aguentar 80 tem 50 mililitros o copo grande, com certeza que tem 50 mililitros fácil, certo? Então se a Torá em tal caso te permitiu fazer tal coisa parte pelo todo, é isso? não é parte pelo todo, mas no caso simples do caso mais leviano, cal no caso leviano, pro caso, mais, pro caso mais rigoroso, se no caso leviano tem tal obrigação, no caso rigoroso, muito mais tá certo? tá, vou dar um exemplo, não sei se está na guimarães mas Shabat Shabaton, Yom Kibur é chamado Shabat Shabaton, é o super Shabat. Então, se no Shabbat não pode cozinhar, no Shabbat Shabbaton, quanto, shabaton, mais, quanto, quanto mais, mais, no Yom Kippur, por exemplo. Ok? Se no jejum de Shabe'af eu não posso beber, se Shabe'af é dos sábios, então muito mais que do Yom Kippur, eu não posso beber. Não, tô, não tem esse exemplo claro, mas esse é o, uma coisa muito simples, óbvio, mas essa é uma metodologia de aprender a Torá. Tem outras que são mais difíceis. Eu dei um exemplo ontem, rapidamente, voltando, mais clássico, bem Neneha. Quem disse que o Tufirim tem que ser aqui na parte perpendicular entre os olhos? Talvez o Tufirim é entre os olhos, bem Neneha. Então, os sábios empreenderam. Existe o que se chama de Zairá shavá. Existe um outro passuco em outro lugar. Eu falei ontem, não? Você não pode raspar o cabelo que está entre os olhos. Entre os olhos lá não tem cabelo entre os olhos. Então, é no cabelo, a parte de cima da testa. Então, a ideia é que quando a Torá falou bem Neneha, na verdade, te mostrou no outro lado que bem Neneha não é aqui. Bem Neneha é te na testa. Então, isso chama Gzerá Shavá. Shavá. também tem as suas regras. Não é igual ao do Calva Homer é alguém sozinho, um sábio. Ele pode chegar e fazer, bom, se aqui pode, então muito mais que aqui pode. Agora, Gzerá eu não posso falar, olha, aqui está escrito Ayom. Lá em Dvarim está escrito Ayom. Então, já que lá Ayom está falando que pode, então aqui Ayom pode também. Não, não posso eu inventar a palavra só porque... Então, Gzerá existe uma regra que só pode funcionar por tradição. Tá? E assim por diante. Tem clalo, prato, clalo... Vou dar um exemplo. Estamos prontos mais um? Como estão de horário? Aí depois a gente vai para o sol. Só para a gente entender como é complexo cada uma dessas. Um exemplo muito interessante. A Torá fala para a gente... É... Duas coisas diferentes. A Torá fala para a gente de que a gente tem que comer matzá Quantos dias? No certo. primeiro seder. A Torá, que, que a Torá fala? Yam. fala? Sete dias, peraí, a Torá fala, sete dias com a matzah, uhum. o Mauro está falando, peraí, a mitzvah é só no primeiro dia, se alguém não tem condições de comer matzah, come um 27 gramas no primeiro dia... Ele resolveu, acabou, fez a mitzvah do Seider, fora de Israel, come dois, uma questão, etc. A gente não sabe qual dia que era, etc. Mas, na primeira noite do Seider, você cumpriu a mitzvah 100%. Se eu não posso comer eu em vez de comer, fazer amotzim e o eu fiz com dois copos de vinho, outras formas, eu cumpri a mitzvah, tá tudo certo. Tá certo? Mas, peraí, aí, a Torah fala Shivat Yamim Tochal Matzot. Certo? Como que funciona isso? Então, a Gemara explica pra gente. Se eu lesse a Torah sozinho, eu ia estar comendo sete dias matzot como mitzvah impretendente impreferivelmente da Torá, não tem um outro basugo na Torá que fala Bayomarichon né, qual que é a linguagem Bayomarichon esqueci a linguagem exatamente no primeiro dia como a espera peraí Torá, me explica, é sete ou um tá certo? é sete ou um então, na verdade, os sábios falam o seguinte na verdade, a mitzvah é só um o que que eu faço com os outros sete com os outros seis, a Torá falou que é sete depois fala que é um então, decide. Se eu te digo, então, que é só um, então, o que eu faço com os outros seis dias? Então, os outros seis dias são reshutos. É apenas permissão. Ah, então, por que você decide o quê? Se é permissão e o outro não? Então, vamos dizer que tudo é permissão. Aí, tem um outro, Basu, que te fala que não. O primeiro dia, a Torá repete dizendo que o primeiro é obrigação. Então, esse... Quebra a cabeça. Quando eu leio a Torá sozinho, sem o Talmud, falar ah, pera, o primeiro dia, os sete dias, eu vou ficar confuso. A Torá está se contradizendo. É ou não é? É um dia ou são sete dias. Tá certo? Então, aí você tem a regra que a Torá fez questão. A Torá te montou dessa forma. Primeiro fala A, depois fala o B e fala o C. E se você entende essa regra de interpretação, você vai entender que essa foi a intenção da Torá. Falar que, na verdade, o primeiro dia é obrigação, e os outros dias são apenas permissão. Se eu não me engano, isso foi... É, qual que é o nome dessa metodologia? Não sei se lá é Clalo Prato Clalo. Tá, tudo bem. Isso aqui é uma, uma das formas de representação da Torá. Que a Torá fala uma coisa, depois fala outra. Então, se, se precisar. Estou é, tentando lembrar, tem mais um exemplo clássico para isso. Tudo bem. Ah, um exemplo simples. A última das treze regras, a gente faz todo dia de manhã, parece uma reza, ninguém é uma reza, mas ninguém presta atenção. Dois versículos que se contradizem, vem o terceiro e explica os dois. Então, tem um Passu que fala, por exemplo, que quando Moshe conversava com Deus, lá no Kodoshim, estava é, escrito que, é, da onde a voz saía, eu esqueci exatamente qual que era a linguagem, é, lembra? Mas tem, tem uma, uma. Parecia que a voz sai daqui, outro lugar parece que a voz sai dali, e no final tem um terceiro versículo que fala que a voz saía, me nem a cruvim, Entre os dois cruvim. Um outro exemplo onde que era o tzitz O tzitz era aquela, tá, aquela plaquinha que o que o Cohen colocava, então tem uma contradição aonde exatamente ele prendia, o lugar fala uma, ou outro fala outra e na prática tem um terceiro passu que fala que prendia em dois lugares, prendia atrás e prendia no meio e o fim dele ficava entre eles, Tô dando, não lembro, desculpa os detalhes mas a Torá se contradiz, se você não conhece as regras da Torá, você fala, peraí ou é aqui ou é ali, me explica, tá certo? então com essas metodologias você vai entender que a Torá já foi feita e não é uma invenção dos sábios, mas pelo contrário essa foi a intenção verdadeira da Torá esse é, então a gente, a Hashan tá na próxima aula a gente vai chegar no sócio, se Deus quiser.